0: Hát akkor nézzük az első témánkat, a pénz és a spiritualitás kapcsolatát. Ezt a kérdést a pénztudatosság tréningjeimen sokszor felszoktam tenni, hogy kinek mi a véleménye a pénz és a spiritualitásról. És a legtöbb visszajelzés azzal kapcsolatosan érkezik, hogy hogy ezt a kettőt mindenki szétkülöníti, és azt mondja, hogy ha spirituális vagyok, akkor jó ember vagyok, akkor a szeretetből teszem, amit teszek, és nem várok el pénzt tőle. A másik vonulat pedig az, amikor pénz hajház vagyok, és mindenem a pénz, és ezzel tulajdonképpen az emberek nagy része rosszá teszi magát, hogyha, hogyha ilyennél válik. Ez a Két vélemény szokott lenni általában, hogy vagy egyik oldalon állnak az emberek, vagy a másik oldalon állnak, és akik már áttértek a spiritualitás útjára, azok megpróbálnak mindenről lemondani anyagiakban, hogy nehogy véletlenül ez miatt rossz emberek legyenek, és azt a hitet és nézőpontot veszik fel, hogy nem boldogít a pénz egyáltalán, és és hogy a a lelki szegények azok boldogtalanok, és hogy az igazi gazdagság az akkor van, amikor... amikor, nem a pénztől függünk, és nem fizikai tárgyaktól függünk. Ezt gondolom, hogy te is észreveszed a környezetedben, és erre még hozzá erősít a vallás, a kultúra, ahol rengeteg olyan nézőpont van, amely rosszát tette magát a pénzt. Gondoljatok bele abba, hogy koszossá van nyilvánítva, bűnös dologgá van nyilvánítva, És ez mellé még hozzájönnek azok az emberek, akiket a pénz tett korruptá, és ezt ugye mindenki látja, hogy mennyi korrupció van a pénz körül, illetve mennyi hatalom vágy, és mennyi konfliktust szül az, hogy ki kezébe van a hatalom is ezáltal. Tehát ezért nem csoda, hogyha pénzzel kapcsolatban kialakul egy olyan nézőpont gyerekkorunktól kezdve, hogy a pénz az az nem egy olyan dolog, amire amire így nagyon... őszintén és szeretettel érdemes hajtani. Jó az anélkül is, és hogy hogy a tisztaság, a a jóságnak nem a pénz, semmi köze a pénzhez, és nem a pénz az értékmérője. Nos, el kell, hogy keserítsenek, ha így gondolkoztál eddig, Ö, ugyanis, ha tényleg fenntartod azt az álláspontodat, hogy tényleg nem kell a pénz, ami nagyon szép és egy bizonyos ideig lehet, hogy szolgál téged. De egy biztos, hogy ha így gondolkozol, akkor a szükség tudatban fogsz létezni. É, itt Magyarországon a gazdasági helyzetből kifolyólag nagyon sok ember van azon a szinten, hogy teremtsük meg a létminimumot, keressünk annyit, hogy ki tudjuk fizetni a számlákat. Tudjuk, hogy ebből vannak a legtöbben, és sokkal kevesebben vannak azok, akik azt tudják már mondani, hogy oké, okay, számla kifizetve pipa, egy minimális pénzem azért marad arra, hogy elmehessek sportolni, egy picit lazítani, vagy megihassak egy sört a haverokkal, de már arra nincs keret, hogy egy évben egyszer vagy kétszer elmenjünk egyszer nyaralni, és netán, télen, úgy, hogy mások is teszik elmenni napos helyre, vagy síelni. Ehhez már egy magasabb szintű gondolkodás és teremtési képességre van szükség. De a legtöbb ember az nem ismer vágyni arra, hogy egy olyan életet éljen, ami egy picit könnyebb annál, mint hogy a minimuma és hogy ki legyenek fizetve a számlák. Az a baj, hogy minden itt kezdődik a gondolatoknál, hogy én nem is vágyom, tehát olyan döntéseket is hozok, amivel észre sem veszem, és nem is teremtem a lehetőségeimet, hogy sokkal jobb legyen. Ellenben azok az emberek, akik szeretnék megélni a bőséget, ő hozzájuk valahogy biztosan észrevettette is, hogy másképp áramlik az energia, a bőség, a pénzenergia. Teljesen másként történnek velük a dolgok, sokkal megengedőbbek, sokkal beengedőbbek, és egyszerűen megmagyarázhatatlanul működik az élet, és és, ő hozzájuk jönnek a lehetőségek. Ellenben hozzád nem, ha, ha szükségtudatban vagy. És hát az a helyzet, hogy ez is egy óriási spirituális törvény, de ezt mind te szabályzol, ezt mind te teremted magadnak, attól függően, hogy mit engedsz meg magadnak legbelülről a mit mi az, amit jónak tartasz, mi az, amit kevésbé jónak tartasz, de egy, egy nagyon fontos, hogy nyugodtan vágyhatsz egy picit többre. Tehát, hogy a, a, a bűnösség, a rossz emberség, az nem ott kezdődik, hogy 200 ezer, vagy 300 ezer, vagy 400 ezer forintod van. Nagyon nem ott kezdődik. A bűnösség, a rossz ember, az belülről, a lélekben kezdődik, és aki belülről rossz, az a legkisebb pénzt is tudja rossz célra felhasználni, és tud ártani vele. És ha rossz, akkor a nagy pénzzel még nagyobbat tud ártani. De ha valaki belülről jó, tiszta, szeretetteli, és jó szándékai vannak, szeretne segíteni a környezetén, szeretne mások életét jobbá tenni, akkor ha ő hozzá áramlik több pénz, azzal semmi gond nincsen. Miért? mert inkább egy egyrésztről, mint a rossz emberekhez. Miért? Azért, mert ő biztos, hogy jóra fogja fordítani maga körül, és biztos, hogy lesznek olyan emberek a közvetlen környezetébe, vagy még távolabbi környezetbe is, akik ezáltal fognak gazdagodni, hogy ő hozzá több pénzáramlott. Úgyhogy ez annyira egyszerű ez a... Ez a matek, hogyha neked több pénzed lesz nagy valószínűséggel, te jó dolgokra fogod fordítani, és nem kell félned attól, hogy egy pénz téged rosszá tesz. Ez nagyon fontos ezt tisztázni, és ez miatt ugye nagyon sok mindenki megreked azon a szinten, hogy nekem a lét minimum is elég. A második ok arra, hogy miért ne elégedj meg a létminimummal, az viszont kevésbé spirituális, de viszont megértettem az utam során. Mi van akkor, hogyha megszűnik az az egy láb, vagy két láb, amin álltok bevételi forrás szempontjából, mi van akkor, hogyha valami történik a gazdaságban, lesz egy következő gazdasági válság, és nem fogjátok tudni hozni azt a létminimumot, amire fölszetteltétek magatokat, amire berendezkedtetek, ami a komfortzónátok. Nem lenne logikus az, hogy egy picit több teremtésével, próbáljatok meg mindenképpen legalább öt havi tartalékot felhalmozni magatok mögé. Nem lenne logikus az, hogy ezt teszed azért, hogy akkor is biztonságban tudj maradni, hogyha bármi történik az úton. Tehát már eleve ez a lét minimum, ez a szükségből való gondolkodás már itt sántít, hogy ezt át kéne programozni, ezt át kéne keretezni, hogy ez nem jó így, ez nem egészséges így, a saját családod egzisztenciáját veszélyezteted, ha belenyugszol abba, hogy ez így is rendben van. Úgyhogy azt a hozzáállást, hogy, hogy spirituálisan is lehetsz, bős, élhetsz bőségben, teremthetsz többet, Ezt ezzel a legegyszerűbb elfogadni, vagy magadénak érezni, hogy igen, jogom van nekem is a többre, pontosan ugyanúgy, mint bárki másnak, és hogyha én magam tehetségével, tudásával, Talentumával, képességével bárki másnak fogok tudni többet segíteni, abból áramoljon több pénz hozzám. Ezt a fajta gondolkodást kellene elindítani magadba ahhoz, hogy a pénz teremtésével kapcsolatban ne blokkold meg saját magad, és hagyd, hogy áramoljon sokkal jobban minden. Az a következő nézőpont, amit a legtöbb nő szokott képviselni, hogy nekem nem kell foglalkoznom a pénzzel. Nekem nem kell, mert ott a férjem, ő tud mindent. Ezzel kapcsolatban is leteszteltem ugye a közösségemet, vagy a hozzám fordulókat, és ugye sok nőnek ez az álláspontja, és ezt egy hanganyagokban is megfogalmaztam már, a milyen rostobasságokat követünk, milyen a pénzzel kapcsolatban. Erről sokat beszélek erről a témáról, hogy ezt hányan elkövetjük nők, ezt a hülyeséget. Igen, persze, a férjemnek mindent kell tudnia. A férjem az úgy született, hogy mindent tud a pénzről, független attól, hogy az ő is csórok voltak, és a férjem, hát a férjem az annyira okos, annak meg kell védeni az egóját, annak mindenét meg kell védeni, nehogy azt gondolja, hogy én okoskodok, és inkább rábízom magam. És aztán jön a meghökkenés, amikor rábíztam magam. El két tudom képzelni, hogy ez mekkora teher a férjemnek, hogy én nem állok bele, hanem csak rábízom magam. Nyilván egy, egy bizonyos ego szempontból jó neki, mert akkor ő is érzi, hogy kontrollban van, és ő a főnök, és ott az erő, és ott a hatalom, te pedig a, a függő viszonyban vagy. Ez egy bizonyos szinten jó, de ha ő, igazából energetikailag megnézem, marha nagy teher minden férfinek, annak a kockázatát és felelősségét elvinni, hogyha elcseszem, akkor a családom egzisztenciáját kockáztatom. Úgyhogy ezt mindenképp jól kell csinálni. De nagyon kevesen láttak jó mintát arra, hogy hogyan kell jól csinálni ezt a vállalkozói létet, hiszen most váltott a társadalom nemrég egy hatalmasat ebbe a nagyon-nagyon kapitalista, a nagyon-nagyon vállalkozó, nagyon-nagyon online és mindenféle világba, és még mindenki csak nézelődik, és pihek, hogy hogy, hogy hogy is kellene itt érvényesülni, hogy is kellene itt jó döntéseket hozni, hogy is lehetne úgy döntéseket hozni, hogy a pénzemet ne veszítsem el, de vállalkozóként prosperáljak. Rengeteg felelősség van ebben a világban, és ezt a férfiak sosem tanulták, ha csak nem pont pénzügyi iskolába járt a férjed. Mindenki, akik, akinek ott járt a férje, kivételezve a helyzet alul, ő biztosan jobban tudja, hogy hogyan kell vele gazdálkodni, akkor őtőlük elnézést kérek, ha ilyet mondtam. Ők nem tartoznak ebbe a halmazba, akiket ez érint. Úgyhogy nőként is sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy rábízzuk magunkat, aztán a férjünkhoz rossz döntéseket, nyilván akkor mi neheztelünk érte. Megvan a feszültség, megvan a konfliktus, és megvan a bizonytalanság, és megvan annak a félelme, hogy fogalmam sincs, hogy én mit tehetnék azért, hogy biztonságosabban érezzem magam. Úgyhogy én lányok egyetlen egyet tudok javasolni, a tudás. A tudás és a tapasztalás az, hogy utána jársz, hogy beleállsz, hogy te is edukálod magad, te is olvasgasz, te is képezed magad, hogy mi minden beszélgetsz, kérdezősöz, hogy ki hogy csinálja, ki hogy áll több lábon, ki hogy műveli a stabilitást. És ezzel nem azt mondom, hogy, hogy, hogy menj és fagasd ki az embereket, hogy ki mennyit keres. Nem erről van szó hanem arról, hogy kinek milyen eszköze van, milyen eszközrendszere van arra, hogy biztosítsa a családjának a stabilitását. Mivel a pénz tabú, ezért erről nem annyira szoktunk beszélgetni, de ha erről az oldalról kérdezett, hogy ki, mi, ki mit tudna javasolni, Neked ahhoz, hogy több lábon álljatok, és hogy stabilitásotok legyen, szerintem abban bárki, aki előrébb van, mint te, és ez nagyon fontos, hogy előrébb jár a pénztudatossággal, a pénzbefektetői státusszal, a pénzkezelésével példaképed lehet, mert látod, hogy jól működtetik, őtőle kérdez, és véletlen se attól, aki életében nem gazdálkodott még több pénzzel, mint amit a fizetés, a főnökétől kap fizetésként, és ne attól vált, hogy ő ossza az észt neked, hogy mit lehet, és mit nem. A, beszéltünk arról, hogy mi tesz rosszá, és mi nem tesz rosszá, és beszéltünk ugye arról, hogy ha hogyha hogyha egy jó ember kezébe áramlik a pénz, akkor mennyivel jobban jár mindenki a környéken, és az univerzum az sokkal jobban ö, támogatja a jót, mint a rosszat. Tehát nagy a valószínűsége annak, hogy, hogy ha te egyszer elindulsz, és te mersz bőséget teremteni és beengedni, akkor ezt az univerzum minden áron fogja neked ö, támogatni. A következő fontos kérdés itt még a spiritualitás és a pénz körül, az az, hogy elége az, hogy spirituális vagyok, hogy pénzt teremtsek? Volt egy ilyen kérdés is, ami gyakran felmerült a, a lányokban, akiket tréningeztem, hogy elége az, hogy én spirituális vagyok, tiszta, szeretetteli, és, és minden nap meditálok, imádkozom a Jóistenhez, és húzom az energiát, ommozok, és nem is tudom még milyen technikákat szoktak használni arra, hogy bőséget tudjak teremteni. Hát Van egy rossz hírem, hogy ez az alapja mindennek, hogy így gondolkozz, és hogy kiküld azokat a pozitív energiákat, de az én tanulmányaim szerint nem minden a spiritualitás. Mind a négy síkon kell, hogy fejleszd magad, és mind a négy síkon bele kell állni a dolgokban, nem csak spirituálisan, Mentálisan is fejleszteni kell magad, tanulnod kell, utána kell járnod, olvasgatnod kell a pénzzel kapcsolatban, érzelmi alapon is fejleszteni kell magad, és igenis, hogy fel kell, hogy fedezd, hogy neked milyen érzelmi blokkjaid vannak a pénzzel kapcsolatban, hogy aztán tudjál teremteni. És a fizikai síkon is bele kell állni dolgokba, hogy odafigyelni, sokkal többet ö, ö, tenni érte, sokkal többet okosabban dolgozni érte, olyan döntéseket hozni, vagy olyan választásokat hozni, amelyek, ö, amelyek sokkal ö, okosabban visznek felé, hogy több pénzed legyen, és ne a, afelé vigyenek, hogy hogy kiégjél és izzadságszagúan teremtsd a pénzt, hanem hogy milyen olyan lehetőségek vannak, ahol ahol én is megmaradok, a békém is megmarad a harmóniám, és még lehetőségeket is szerzek magamnak az életemben. Tehát amit én én mindenképpen fontosnak tartok, az az, hogy mivel a pénz az nem más, mint egy energia, Ezért semmi más nem kell tenni vele, hanem ezeket az blokkok oldásával, amiről beszéltem, az érzelmi blokkok oldásával, ezt az energiát meg kell tanulni áramoltatni. Nem bentartani, nem spórolni, és nem, nem levegőt venni, hanem meg kell tanulni azt a folyamatot, hogy hogyan kell kiadni, hogyan kell megtartani, hogyan kell újabbat teremteni, és ezt az egész áramlási folyamatot sokkal jobban működtetni, mint eddig valaha. Tehát amit tudsz tenni, az az, hogy találj okot magadnak mindenképpen szerintem arra, hogy mivel tudsz segíteni másoknak, mi az, amivel te hozzájárulás tudsz lenni a világnak, a környezetednek, és próbálj meg ahhoz keresni majd megfelelő célokat, és hogy megvalósítási lehetőségeket, hogy hogy tudsz úgy pénzt keresni az életedbe, hogy közben a legmagasabb küldetésedet, a legmagasabb rendű küldetésedet valósíts meg. Ezzel a témával folytatjuk, hogy mi a helyzet a pénzzel, a küldetéseddel, a célokkal, és itt ezen a ponton fogunk majd tovább lépni abban, hogy hogyan is lehet csinálni, meg hogy eszközöket kapja kezedbe arra, hogy mi is pontosan az, amiről most beszélek.